0: Also wir sehen, das ja auch die Neobroker arbeiten hier sehr stark mit solchen spielerischen Elementen. Und die wollen uns natürlich dazu verleiten, die ganze Zeit hin und her zu traden. Aber das ist ja eigentlich das Falsche. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt so tatsächlich hier auch sagen sollte. Ich sage es einfach mal. Man muss immer höllisch aufpassen bei den Sachen. Das für mich Wichtige ist, dass man die Mechanik dahinter kennt und dann im Einzelfall entscheiden kann, möchte man das jetzt eigentlich so haben oder ist das eigentlich eine finte mit der über den Tisch gezogen werden.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Er ist Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker und hat selber einen genialen YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, Professor Christian Rieck.
0: Ja, hallo. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Und ich finde es immer toll, wenn ich angekündigt werde als bekanntester Spieltheoretiker.
1: Ja? Das war immer früher... Ja, ich kenne zumindest keinen kein Bekannten. <lacht> kein <Bekanntes. lacht> nee, auf jeden Fall hochverdient. Und jetzt gibt es ein äh, spannendes neues Buch von Ihnen, nämlich Anleitung zur Selbstüberlistung. Und da müssen wir heute drüber reden. Kann ich euch nur empfehlen. Link dazu natürlich in der Beschreibung. Herr Rieck, vielleicht mal die erste Frage dazu. Warum müssen wir uns denn überhaupt selbst überlisten? Wir sind doch vernunftbegabte Wesen, eigentlich ein Homo economicus. Wir sind doch eigentlich vernünftig, oder nicht? Ja,
0: genau. Diese, diese Vernunft ist ja das Problem, was wir manchmal haben. Es gibt nämlich sozusagen zwei Instanzen der Vernunft, die da in uns laufen. Nämlich einmal eine langfristige, ich nenne die immer die Direktorin in uns, ja? und äh, zu anderen gibt es eine kurzfristige. Und ähm, da ja hier auf Ihrem Kanal wahrscheinlich relativ viele sind, die sich mit Wirtschaftswissenschaften so ein bisschen auskennen, das ist so ein bisschen wie das Marginalprinzip, was man aus den Wirtschaftswissenschaften kennt. Ja, dass manchmal eine kurzfristige Optimierung zu völlig anderen Ergebnissen führen kann als eine langfristige, übrigens nicht immer zu einer schlechteren. Aber jedenfalls muss man das wissen. Und damit diese beiden Instanzen, die dann in uns laufen, irgendwie einigermaßen am gleichen Strang ziehen, dafür gibt es eben dieses Konzept, was ich jetzt mal selbst Überlistung genannt habe.
1: Aber dafür muss man das erstmal selber verstehen. Also das klingt vielleicht für viele erstmal befremdlich, dass man ja eigentlich mehrere Stimmen im Kopf hat, vielleicht sogar mehrere, ja, vielleicht können Sie es gleich besser erklären, Persönlichkeiten, also die Direktorin und Agenten. Und dann gibt es ja da nicht nur einen Agenten, sondern gibt es ja. Mehrere. Vielleicht können Sie uns das mal kurz äh, auseinandersetzen, was da so abläuft. Vielleicht auch mal an einem Beispiel, wenn wir jetzt auf den Aktienmarkt blicken, da kann man es vielleicht ganz schön erklären mit Emotionen. Also da haben wir vielleicht die langfristige Direktoren, die sagt: Ach ja, ich habe jetzt hier meinen ETF-Sparplan, ist doch alles ganz einfach, buy and hold. Und dann haben wir wahrscheinlich sehr viele Agenten, die sagen: hier Verkaufen, kaufen.
0: Ja, ich weiß, kann den gehen, Agenten ich. nicht ein bisschen Unrecht tun, <lacht> <ja>. <lacht> Denn ähm, okay. die, sind, ähm, also die sind nicht einfach nur emotionsgetrieben oder so etwas, ja. Also ich glaube, man sollte nicht mhm. den Fehler machen, sich das einzureden oder die sind auch nicht dümmer oder so, sondern die haben einfach eine andere Zielsetzung. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Die Spieltheorie ist ja eine Theorie des Konflikts. Ja. Also immer dann, wenn es strategische Interaktionen gibt, wenn es Konflikte zwischen verschiedenen Personen gibt, die wir Spieler nennen dann ist das immer die Welt der Spieltheorie. Das heißt, wir haben dann eine ganze Menge Prinzipien entwickelt, wie man eben mit solchen strategischen Situationen umgeht. Und komischerweise wurde eine Situation vergessen, nämlich wie gehen wir damit um, wenn der Gegner in uns selbst ist. Ja, also bisher ist die Spieltheorie mhm. ein bisschen so aufgebaut, dass ein Spieler eben ein naja persönlicher Spieler ist, ein Mensch eigentlich. Das ist ein bisschen die Vorstellung, die wir lange hatten. Und ich breche das jetzt so ein bisschen auf und sage, nee, auch das müssen wir noch mal weiter runterbrechen, nach unten sozusagen und müssen sagen es gibt eben mehrere Spieler äh, innerhalb dieses einen Menschen und äh, jetzt haben wir eben schon diese beiden Begriffe da gehabt diese Direktorin ja das ist eben äh, das was ein, ein langfristiges Konzept ist also immer dann wenn wir wirklich über sehr langfristige Dinge denken durch eine durchgehende Identität denken eigentlich so ein bisschen das was man früher als den Spieler betrachtet hat das ist diese Direktorin und darüber hinaus mhm. aber auch jeweils im Moment eine Entscheidungsinstanz bei uns, die ganz andere Ziele haben kann, auch ganz andere äh, Präferenzen haben kann. Also das vielleicht einfachste Beispiel dafür ist, ähm, wenn man eine Diät machen will. Ja, das ist äh, eine Situation, bei der man vielleicht langfristig äh, sich besser stellen würde. Also ich spreche jetzt gar nicht für den klassischen Diäten, wo der irgendwie nur rumhungert oder sowas. Ja, sondern einfach nur besser ernähren, ja, also äh, das englische Wort diet, mhm. ja. Also, dass man sich langfristig besser stellen würde. Aber kurzfristig ist das eine Sache, wo man vielleicht sagen würde, ach, hey, dieses Stück Schokolade, jetzt diese Packung Chips, die ist ja eigentlich gerade ein bisschen das Angenehmere. Und das Verrückte ist, dass die einzelne Situation hier ja eigentlich relativ wenig Einfluss auf das Langfristige hat. Also, das heißt, wir können durchaus häufiger und über die Stränge schlagen. Und wenn wir das an einzelnen punktuellen Stellen machen, hat das für das langfristige Ergebnis praktisch keine Auswirkung. Und das wissen wir natürlich zu jedem einzelnen Zeitpunkt. Und deshalb ist die Versuchung groß, zu jedem einzelnen Zeitpunkt über die Stränge zu schlagen und dann insgesamt etwas zu machen, was dann wieder von Nachteil ist. Und hier die Balance zu finden, das ist die große Kunst. Also es ist einfach falsch, wenn man jetzt sagen würde, wir müssen immer nur asketisch leben, wie eben diese Direktorin, die ein bisschen so eine Spaßbremse ist, das vielleicht mhm. ja, Sondern wir müssen eben auch im Moment sinnvolle Sachen machen. Und Sachen machen, die uns da gerade Spaß machen aber eben nicht zu viel. Und genau diese Balance, das ist das Entscheidende. Und da muss man manchmal Methoden finden, sich selbst dazu zu bringen, das zu machen, wovon man eigentlich weiß, dass es richtig ist. Oder sich davon abzuhalten, das zu machen, wovon man weiß, dass es falsch ist. Ist ja auch so, dass wir oft falsche Dinge einfach zu oft tun und wir das auch merken. Aber das reicht nicht, da die ganze Zeit mit der Peitsche hinter sich selber zu stehen und sich einzureden, ich müsste es ja jetzt anders machen. Solange diese Agenten kein Eigeninteresse daran haben, es anders zu machen, wird es nicht funktionieren. Das ist so ein bisschen so wie so ein ja, beinahe hätte ich gesagt, einen Minister, der die ganze Zeit auf seine Leute eindrischt und sagt, verhaltet euch mal anders, als ihr es wollt und sich dann wundert, dass die da irgendwie das anders umsetzen. Sorry, wenn da jetzt ein Problem reingekommen ist.
1: Das ist ja das Problem der Zeitinkonsistenz, oder? Also diese mentalen Konten, Sie schreiben da auch von einer kurz- und langfristigen Rationalität. Also wie kann man denn kurzfristig und langfristig rational sein? Also gut, dass man sagt, okay, ich gönne mir jetzt mal das Stück Schokolade. Aber warum haben wir so viele ja, Sachen im Kopf? Natürlich, weil sie uns Spaß machen. Aber äh, Sie schreiben ja auch, dass wir immer wieder Sachen tun, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass die schlecht sind. Also wie kommt das?
0: Ja, diese Zeitinkonsistenz ist eine ganz seltsame Angelegenheit. Ähm, wenn wir die gleiche Entscheidungssituation haben und jetzt in diesem einen Augenblick zu entscheiden haben, dann entscheiden wir oft anders, als wenn wir die gleiche Situation mit einigem Abstand betrachten. Also ein ähm, mhm. einfaches Beispiel dafür, ja, was auch relativ häufig gemacht worden ist als Experimente, wenn man Leute fragt, was hältst du denn lieber, 10 Euro jetzt oder 10 Euro und 10 Cent morgen? Dann sagen die meisten Leute pff, natürlich die 10 Euro jetzt, ja, was will ich da jetzt diesen einen Tag warten, ähm, mit den 10 Cent bringt mir auch nicht so besonders viel. Wenn man das mal auf das Jahr umrechnet, dann stellt man fest, das ist eine unglaublich hohe Verzinsung. also diese 10 Cent für 10 Euro an einem Tag ist unglaublich viel, wenn man das aufs Jahr umrechnen würde. Das mhm. also ist eigentlich eine ganz seltsame Entscheidung, dass wir uns so verhalten. Und wenn man die gleiche Frage stellt für was, was möchte man lieber? 10 Euro in genau einem Jahr oder 10 Euro und 10 Cent in genau einem Jahr und einem Tag? Dann wird es auch genau gesehen und dann wird gesagt, okay, dann warte ich lieber den einen Tag mehr und dann nimmt man auf einmal wahr, wie groß diese Verzinsung ist, die da drin steckt, ja, die Rendite. Und warum nehmen wir das vorher nicht wahr? Das liegt daran, dass wir nicht dieselbe Person sind zum Zeitpunkt jetzt und zum Zeitpunkt morgen. Da ist ein Bruch dazwischen. Wir übergeben sozusagen an einen anderen Agenten. Ja, Das ist ein anderer lokaler Optimierer, der da gerade am Werk ist. Und weil wir das übergeben mhm. an den nächsten Agenten, der, dieser Bruch dazwischen ist, müsste der Erste auf relativ viel verzichten dafür, dass es dann gewissermaßen altruistisch dem Nächsten gibt. Und das ist eine Sache, die wir häufig nicht tun. Also gibt es auch jede Menge psychologische Experimente, die zeigen, dass das wirklich ein durchgehendes Muster ist, das ständig bei uns so angewandt wird. Und das ist auch vollkommen logisch, wenn man einmal verstanden hat, dass es diese Agenten gibt. Und was sind Agenten in uns? Das sind immer die Einheiten, die eine Entscheidung verwalten. Ja, also, äh, weiß ich, die eben beispielsweise sagen, nehmen wir die 10 Euro jetzt oder gucken wir jetzt irgendeine Net Netflix-Serie oder nicht. Ja, Das ist so für den einen Augenblick. Und das ist eben getrennt von dem Entscheider, der dann morgen nochmal entscheiden wird. Geht es dagegen über ein Jahr hinweg, also sollen wir vorhersagen, was wir in einem Jahr tun werden oder jetzt entscheiden, was wir in einem Jahr tun werden, dann sind wir sozusagen im Direktorinnenmodus. Dann müssen wir nicht diesen Bruch zwischen den Agenten haben und auf einmal treffen wir einen anderen Typus von Entscheidungen. Und ähm, das ist eben eine Sache, die zu dieser berühmten Zeitinkonsistenz führt und die sehr oft dazu führt, dass wir Dinge tun, von denen wir zu einem anderen Augenblick sagen, die waren falsch. Das ist ein ganz komisches Konzept, ja, dass wir Entscheidungen treffen, sehenden Auges. Von denen wir in einer anderen Situation sagen, nee, die wollten wir ja überhaupt gar nicht treffen. Und diese Inkonsistenz, die sieht man übrigens auch daran, wenn wir die Entscheidung jetzt nehmen, also dass ich jetzt nicht warten möchte, in einem Jahr aber warten würde, dann sieht man, dass wir jetzt eine andere Entscheidung treffen, als wir für ein Jahr für richtig halten, für in einem Jahr für richtig halten. Und wenn wir angekommen sind bei dieser Situation in der Zukunft, dann dreht sich das Ganze ja wieder um. Dann haben wir wieder den Bruch zwischen den Agenten und dann haben wir wieder genau die Geschichte, die wir vorher naja, aus der Ferne hinweg nicht wollten. Und damit haben wir eben genau diese Situation, die eigentlich so paradox ist, dass wir Dinge tun, von denen wir sagen, dass wir sie nicht tun wollen. Und das ist übrigens etwas, woran sich Philosophen geradezu über Jahrhunderte, würde ich sagen, den Kopf zerbrochen haben. Ja, Die haben sich immer gefragt, kann das denn sein? Warum tut man denn Dinge, die man nicht tun will? Ja, in der Ökonomie ist das ja auch eine Sache, die eigentlich Ökonomen fassungslos machen müsste. Denn die sagen, es kann ja nicht sein, da haben wir jetzt unterschiedliche Präferenzen. Und genau diese unterschiedlichen Präferenzen lassen sich eben dadurch erklären, dass diese beiden Instanzen bei uns im Kopf laufen und auch sinnvollerweise laufen. Ja, Das, ist kein, das sind keine Dummköpfe, diese Agenten, das muss ich immer wieder sagen. Ja, die wissen, was sie tun.
1: Kann man das auf Geldanlagebörse übertragen? Denn das ist ja ein schönes Beispiel. Also ich sehe jetzt zum Beispiel, der DAX steigt an einem Tag um 0,3%. Prozent. Dann denke ich mir, ja, wow, das ist ja ganz toll. Dann sehe ich vielleicht sogar auf ein Jahr 5, 6%. Dann denke ich mir, oh, das ist jetzt eigentlich auch nicht so viel. Bitcoin ist vielleicht um 50 oder 100% oder was weiß ich gestiegen. Aber wenn ich das jetzt mal durchrechne, Wissen wir diese schönen Musterrechnungen auf 40 Jahre, ich spare monatlich 300 Euro, habe dann noch ein bisschen Dynamisierung, habe dann 7% Durchschnittsrendite, dann kann ich eine Million theoretisch sogar schaffen. Aber das sehe ich ja selbst nach zehn Jahren noch nicht so richtig. Also das macht ja erst dann so richtig langfristig Spaß. Und eigentlich wissen wir das alle, aber trotzdem scheitern wahrscheinlich sehr, sehr viele daran, das wirklich dann über 30 oder 40 Jahre durchzuziehen. Wie kann man sich denn da selbst überlisten? Denn es ist ja verdammt schwer, sich ja in dieses vielleicht dann 60-jährige Ich reinzuversetzen. Und dann denken sich ja viele auch noch, ja, dann bin ich 60, ach, dann ja, lebe ich dann überhaupt noch, bin ich dann auch fit, brauche ich das Geld dann überhaupt noch? Also... Wie gehe ich damit rational um?
0: Die meisten sind überrascht, wenn dann auf einmal der 60. Geburtstag da ist. <lacht> Und, äh, die gute Nachricht ist ja auch, bei den meisten kommt er ja auch wirklich. Ne? Also das kann man sich früher nicht vorstellen in mhm. ihren Phasen des Lebens, ja. Aber ähm, bei den meisten ist es ja dann irgendwann Realität, dann ist er da. Ja? Und ähm, wie gesagt, die meisten fühlen sich dann nicht so, wie sie vorher gedacht haben, dass sie sich fühlen werden. Aber bleiben wir mal kurz bei der Geschichte. Ähm, also in der Tat ist es erstmal so, dass hier dieser Langfristmodus vielleicht was anderes sagt als der kurzfristige. Bei dem kurzfristigen ist hier das ganz große Problem, dass dort man im Grunde genommen abgelenkt wird. Also ich habe das in dem Buch mit der Selbstüberlistung, ja, habe ich das die dunkle Seite der Belohnungen genannt. Das ist so ein bisschen das Problem, mhm. dass wenn man so eine Art Flow-Belohnung die ganze Zeit einkassieren möchte bei der Investition, dass man das Ganze dann betrachtet wie so ein Zockerspiel. Ja, also ist dann eigentlich mehr wie ein Computerspiel, was man dort macht und merkt nicht den echten Bezug. Und das ist ja häufig ist es etwas, was einen motiviert. Aber in diesem Fall motiviert es einen eigentlich fast ein bisschen in die falsche Richtung, weil nämlich diese kurzfristige Orientierung dann die ganze Zeit versucht einzugreifen, versucht so spielerische Elemente zu haben. Also wir sehen das ja auch, die Neo Broker arbeiten hier sehr stark mit solchen spielerischen Elementen. Und die wollen uns natürlich dazu verleiten, die ganze Zeit hin und her zu traden. Aber das ist ja eigentlich das Falsche. Und in sich jetzt einfach zu sagen, nehmen wir doch mal jetzt diese Direktorin in Sicht ein, das klappt nicht. Was aber relativ gut funktioniert ist, Hürden einzubauen, dass die Agenten keinen Unfug machen. Also wir wissen, dass die zum Beispiel sich ablenken lassen, dadurch, wenn sie die ganze Zeit drauf gucken. Deshalb ist eine mhm. gute, also auf den Bildschirm gucken, ja einfach sehen, was denn jetzt passiert ist. Deshalb ist eine verdammt gute Methode... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so tatsächlich hier auch sagen sollte. Ich sage es einfach mal. Im Grunde genommen seine Zugangsdaten fürs Online Banking zu verlieren. <lacht> ja, also das ist wirklich verrückt, ja. Aber wenn man einmal sagt, wir gehen jetzt mal in diesen Direktorenmodus und überlegen uns, was wäre denn die richtige, die richtige Strategie für die nächsten Jahrzehnte? Und anschließend eine Hürde einbaut, dass man sie ändern kann dann macht das unglaublich viel aus in dem, dass wir richtig handeln. Denn das dürfen wir auch nicht vergessen. Diese Agenten, die sind eben in ihrer kurzfristigen Orientierung, lassen die sich eben auch sehr leicht abhalten, Dinge zu tun. Ja, also wenn einfach nur eine Hürde dazwischen steht, mhm. dann machen die das einfach nicht. Also es gibt beispielsweise solche Apps, die man davor schalten kann vor einer andere App, die einfach nur sagt, wir verzögern das mal um zwei Sekunden, da wird zwei Sekunden lang ein Bildschirm gezeigt, wo draufsteht, holen Sie mal tief Luft und wollen Sie jetzt wirklich da reingehen? Ja, und das reicht schon in vielen Fällen, ein Abzuhalten ist zu tun. Und das ist hier eine ganz ähnliche Geschichte. Man muss hier Rahmenbedingungen schaffen, die dafür sorgen, dass die Agenten eben keinen Unfug machen können. Ja, zum Beispiel bei so einer langfristigen Strategie. Häufig ist es auch, als wenn einige sagen, es geht mir jetzt mal ein bisschen weit, dass ich da überhaupt gar nicht mehr hinkomme und so, ja. Das also verstehe ich. Aber dann äh, wiederum ist es sinnvoll, ein eigenes Spiel zu konstruieren. Ja? Also häufig ist es ja so, dass wir Spielen ausgesetzt sind, die von anderen gestaltet worden sind. Also, das ist ja die Gemeinheit bei der ganzen Geschichte eigentlich. Ja? So Hersteller beispielsweise, äh, Anbieter von Apps oder so, die überlegen sich ja, was müssen sie denn für spielerische Elemente reinbauen, damit sie uns dazu bringen, das zu tun, was die wollen. Die fragen nicht danach, was wir wollen. Und jetzt müssen wir das Ganze umgestalten und müssen uns fragen: Ja, wie schaffen wir es denn jetzt, dass wir selber ein Spiel konstruieren, bei dem wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und äh, das kann eben beispielsweise sein, dass wir tatsächlich in Form eines solchen Spiels denken. Und beispielsweise ist wie so eine Sonderaufgabe in einem Spiel für uns machen, dass wir bestimmte Dinge erreichen. Ja, also beispielsweise, dass wir sagen, äh, wir verstecken einen bestimmten Betrag vor uns. Ja? Ähm, also beispielsweise nehmen ganz am Anfang des Monats irgendetwas, was automatisch investiert wird ja? und sorgen dafür, dass wir es als ein Spiel betrachten, das zu erreichen. Und das ist plötzlich eine merkwürdige Umkehrung der Interessenslage dieser Agenten. Ja, während vorher die Agenten eigentlich ganz andere Sachen gemacht haben, ja, gezockt haben beispielsweise, weil dann ein Goldregen kommt oder sowas, weil man irgendwie eine Investition getätigt hat oder sowas. ja, Auf einmal haben die eine andere Motivation und haben die Motivation, gegen diesen Goldregen
1: zu arbeiten. Ja, da, also ist ein Verstecken <lacht> davor. Ja, und auf einmal merkt man... Wann, Herr Reck, wann ja. Wann merke ich denn eigentlich, dass ich selber ein Spiel gestalte, also klar, wenn ich mir jetzt selber Spielregeln aufschreibe oder woran ist vielleicht so ein Alarmzeichen? Sie haben es gerade gesagt, Goldregen, Belohnungen, Rewards gibt es ja überall, gibt es ja auch bei Audible, was weiß ich, dann bekomme ich hier wieder ein Abzeichen, dass ich das Hörbuch jetzt gehört habe oder was gekauft habe. Woran merke ich denn am einfachsten, dass ich sozusagen in einem Spiel von einem anderen bin und vielleicht sogar nach seiner Pfeife tanze?
0: Also ich ähm, habe in dem Buch so ein paar Konzepte beschrieben, nach denen Spiele konstruiert werden. Ja, also im Profis, wenn man so will. Können wir natürlich auch so selbst machen. Und es lohnt sich in vielen Fällen, dort einfach mal hinzugucken, ob eine Umgebung, in der man sich gerade begibt, nicht genau solche Elemente enthält. Also das, das wählen wir manchmal unbewusst einfach aus, weil es zum Beispiel eben einfach Spaß macht. Und sich einfach nur anzusehen, welche Elemente verwenden die denn gerade? um uns zu irgendetwas zu bringen, das führt schon dazu, dass wir es zum einen erkennen, dass es gerade angewandt wird, zum anderen sehen wir dann eben auch, welches Element ist denn da gerade da und können dann entsprechend dagegen arbeiten. Ja. Und da vielleicht auch ganz wichtig, sich klar zu machen, dass es dunkle und helle Motivatoren gibt, das sind meistens Motivatoren, die in solchen Spielen eingebaut sind, und diese hellen Motivatoren, mhm. das sind die, die uns dazu bringen, etwas zu machen, und dunkle Motivatoren sind welche, die uns dazu bringen, weiterzumachen, obwohl wir etwas gar nicht mehr mögen. Ganz komische Sache. Ja, aber das haben sehr viele Spiele und übrigens auch solche Investitionsgeschichten haben das sehr oft, dass die versuchen, uns in etwas drin zu halten. Und das kann von Vor- oder auch von Nachteil sein. Ja, also beispielsweise nehmen Sie mal einen klassischen alten Versicherungsvertrag. Dort ist es ja oft so, dass Sie einen, äh, einen finanziellen Nachteil haben, wenn Sie ihn vorher unterbrechen. Das ist extra so konstruiert, dass Sie möglichst in diesem Vertrag drin gehalten werden. Und das hat natürlich einen negativen Aspekt, nämlich die andere Seite hat diesen Vertrag für sie ja so gestaltet. Es hat aber auch einen positiven Aspekt, nämlich sie werden davon abgehalten, nur aus einer kurzfristigen Laune heraus rauszugehen. Und das ist eben das Nächste dabei, was man sich klar machen muss, dass manchmal solche Elemente welche sind, die man eigentlich haben möchte. Ja, also dass man manchmal äh, wirklich absichtlich Dinge nimmt, die einem das Leben schwer machen. Also wir haben eben ja schon von der einen Sache gesprochen, ja, dass man beispielsweise schwerer an sein Online-Banking reinkommt, ja, dass man schwerer aus irgendeinem mhm. Vertrag rauskommt oder solche Dinge. Sehr häufig ist es so, dass Sie bei verschiedenen ähm, Angeboten, die Sie haben, welche auswählen können, die Sie, die Ihnen eigentlich Optionen nimmt, Möglichkeiten nimmt. Ja. Und wenn Sie das vorher bewusst ausgewählt haben, dann kann es sein, dass Sie, obwohl Sie andere Regeln verwenden, also von anderen gesetzte Regeln, Sie sie aber so ausgewählt haben, dass sie für Sie von Vorteil sind. Man muss immer höllisch aufpassen bei den Sachen. Das für mich Wichtige ist, dass man die Mechanik dahinter kennt und dann im Einzelfall entscheiden kann, möchte man das jetzt eigentlich so haben oder ist das eigentlich eine Finte, mit der über den Tisch gezogen werden. Und ich möchte mal eine Finte sagen, die ganz häufig eigentlich angewandt wird. Das ist dieser typische alte Fitnessstudio-Vertrag. Ja, heute sind die ja meistens so ein bisschen abgeschwächt. Aber der alte Fitnessstudio-Vertrag ist, Sie müssen auf jeden Fall mal sich für 24 oder 36 Monate verpflichten, egal ob Sie kommen oder nicht. Ja, oder Sie sind im Vertrag drin. Und es klingt am Anfang so, dass man das Gefühl hat, no, klingt eigentlich plausibel. Klingt so, als sollte man das machen, um sich selbst zu binden. Das Problem ist, das ist nicht Agenten optimiert. Also das ist beispielsweise ein Vertrag, der dazu führt, dass jeder einzelne Agent, also jeder einzelne, der jetzt gerade nachdenkt, soll ins Fitnesscenter gehen oder nicht, der verursacht ja keinen Schaden. Der kann sich ja immer sagen, na, das Geld ist ja sowieso weg. So Und weil es sowieso weg ist, dieses Geld, ist das beispielsweise eine Vertragsform, die, obwohl sie vordergründig so wirkt, als würde sie uns binden, sie uns tatsächlich nicht bindet.
1: Das ist sehr spannend. Vielleicht nochmal mal ganz kurz zu den Neo-Brokern. Das ist ja so ein Fall, der sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Also das ist eine schöne App, das ist ja Gamification, da ist man dabei, das macht Spaß. Das ist ja vielleicht dann auch noch äh, bunt und so weiter und so fort. Da gibt es ständig neue Features und dann ist es günstig. Also dann kann ich für einen Euro handeln oder vielleicht mit einer Flatrate oder wie auch immer. Was ja erstmal toll. Aber ist das eine Manipulation aus Ihrer Sicht, um dann eigentlich Sachen zu machen, die man eigentlich besser nicht machen sollte? Also werde ich da manipuliert als Anleger?
0: Also Sie sehen erstmal, es ist ein Spiel. Und Sie sehen zum weiteren, mhm. es ist ein Spiel, was nicht Sie selber gebaut haben. Also liegt schon mal der Verdacht mhm. nahe, das ist wohl jemand anders, der ein Interesse damit verfolgt, was er Ihnen dort gerade anbietet. Und genauso ist es natürlich auch. Also die Neo-Broker verdienen ja im Augenblick zumindest im Wesentlichen durch Gehandel. Die verdienen ja nicht dadurch, dass das Geld einfach unangetastet durchliegen bleibt. Und deshalb versuchen die einen natürlich zum Handeln zu bewegen. Und das ist eigentlich nicht die Interessenslage, die man wirklich habt, äh, hat. Ja, also das ist mal Fun. Also ich verstehe das, dass man diesen Broker verwendet, beispielsweise um einen Einstieg in Märkte oder sowas zu finden, ja, dass man das Gefühl hat, man kann erstmal sozusagen mit echtem Geld ein bisschen was lernen und sowas. Aber es ist eigentlich mhm. zu viel Trading und es ist zu wenig wirklich langfristige Investitionen. Ja. Und äh, deshalb muss man das für meine Begriffe richtig einordnen. Also wenn man einfach sagt, wir haben einfach einen Spielgeldbetrag und mit dem zocken wir und das ist im Wesentlichen ein Lernerfolg, den wir dort haben. Ne? Ja. Es ist Spaß für den Moment und es ist ein Lernerfolg, bin ich ja dabei. Aber wenn man jetzt sagt, man macht das mit seinem ganzen Geld, was für langfristige Zeiten eigentlich angelegt werden sollte, würde ich es für den falschen Ansatz halten, eben weil jemand anders ein Spiel designt hat, was einen ganz anderen Zweck verfolgt.
1: Die Frage ist ja auch an der Wall Street, ob das ein großes Spiel ist. Wenn man sich das mal anschaut, was es da jeden Tag an Neues gibt, was es da an Thesen gibt. Und wir sehen ja dann doch, dass die Prognosen eigentlich der großen Banker und Experten eigentlich fast nie aufgehen. Also eigentlich dieses Jahr ist ja das beste Beispiel. Letztes Jahr haben die meisten gesagt, oh 2023 wird ganz, ganz schwierig. Und die meisten haben gesagt, hm, erst muss es mal runtergehen und dann steigt es vielleicht im zweiten Halbjahr. Es kam wieder genau anders, kann man eigentlich als Börsenprofi, wenn ich da jetzt an der Wall Street bin und jeden Tag irgendwie einen Bericht rausgeben muss, irgendwelche Prognosen aufstellen muss, kann ich da überhaupt Erfolg haben? Weil ich habe ja wahrscheinlich jeden Tag, weiß ich nicht, 15, 20 neue Agenten, die auf mich einhacken, die dann in einer Entscheidungssituation sozusagen ich mir selber erschaffe. Also kann das nur schief gehen?
0: Also da muss man auf mehreren Ebenen antworten. Ja? Das eine ist, wenn es alle versuchen, da muss es ja jede Menge Leute geben, bei denen es nicht geklappt hat. Ja? Also wenn die das Unterschiedliches sagen. Wenn sie alle das Gleiche sagen, ja, dann ist das mhm. eine Sache. Ja? Aber es muss ja auch irgendwie Leute geben, die falsch liegen. So, und äh, in dem Augenblick merken wir schon, da wir ja vorher nicht wissen, wer richtig und wer falsch liegt, sehe ich da drin eigentlich schon konzeptionell ein Problem. Denn das zeigen eigentlich ja auch die meisten empirischen Untersuchungen. Individuelle Vorhersagen können eigentlich nur verdammt selten den Markt schlagen. Ja, also es gibt, ist ja ein der wenigen Ergebnisse, was empirisch eigentlich relativ gut abgesichert ist. Ja, es gibt natürlich Märkte, die sehr ineffizient sind, also wo es viele Marktzugangsschranken gibt oder bei denen Informationen zum Beispiel nicht so offen sind. Da kann man noch durch aktives Handeln vielleicht dann was rausholen. Aber bei einem Markt wie jetzt, weiß ich, große deutsche Aktien, der ist einfach so stark beobachtet von allen Leuten, das ist ja illusorisch anzunehmen, dass da einer, der irgendeine Analyse macht und die dann veröffentlicht, Tage später und sowas, dass der dann auch was vorwegnehmen kann, was nicht schon längst eingepreist ist. Ja? Also das kann für meine Begriffe so überhaupt gar nicht funktionieren und ähm, ist deshalb hier ja, eben konzeptionell eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und jetzt gucken wir uns mal wieder aus spieltheoretischer Sicht an, was eigentlich deren wirkliches Interesse ist. Also wollen Sie als Analyst eigentlich wirklich vorhersagen, was passiert? Oder wollen Sie so eine so interessante Story erzählen, dass die Leute ihr Zeug kaufen und dann mhm. einigermaßen akzeptieren, wenn es auch davon abgewichen ist? Und ich glaube, das ist relativ klar, dass hier die Interessenslage von solchen Leuten, die solche Marktbeobachtungen machen, dass sie gar nicht wirklich darauf aus ist, dem Markt wirklich vorherzusagen, sondern die müssen interessante Geschichten erzählen. Dafür werden sie gelesen. Und wenn Sie sich mal angucken, mhm. die aktives Investment betreiben, ja, also Formmanager. Was haben die eigentlich für eine Interessenslage? Also das Schönste wäre natürlich, den Markt out zu performen. Aber die wissen genauso gut wie Sie und ich, dass das meistens nicht geht. Und was sie dann wollen ist, möglichst mit dem Markt mitschwimmen, dass sie nicht nach unten hin rausbrechen. Ja, das ist eine ganz klare Interessenslage, nicht nach, also nicht peinlich dastehen am Ende. Ja, und was macht man damit? Damit geht man im Grunde genommen über in eine eher passive Strategie. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das Video von mir gesehen haben. Wir haben so Fußball-Elfmeter, ähm, mal untersucht, ja, haben mehrere hundert Elf meter schüsse ausgewertet. Damals übrigens noch. Ich, ich glaube enthalten. nicht, mehr. Ja, und, äh, da konnten wir auch zeigen, dass Fußballer sehr nah an dem, also Profifußballer, ja, sehr nah, ähm, an dem mhm. spieltheoretischen Optimum, am Gleichgewicht dran liegen. Aber mit ein paar kleinen Ausnahmen. Nämlich immer dann, wenn der Schuss peinlich werden könnte für den Spieler. Dann wird er mit zu geringer Wahrscheinlichkeit verwendet. Also wir konnten ganz genau zeigen, diese potenziell peinlichen Schüsse, die werden mit zu geringer Wahrscheinlichkeit genommen. Da gibt es eine ganz signifikante klare Abweichung von dem spieltheoretischen Gleichgewicht. Und das haben Fondsmanager ganz genauso. Die wollen im Prinzip machen, also wollen im Prinzip eine rationale Strategie spielen. Aber wenn Peinlichkeiten da sind, das wollen sie vermeiden. Und deshalb sehen Sie das auf zwei mit zwei Begründungsrichtungen her, die eigentlich keine Chance haben, den Markt auch zu performen.
1: Dann gibt es ja auch noch das sogenannte Agency Problem. Also man muss sich ja immer fragen, wenn jetzt jemand zum Beispiel vom großen Crash redet und verkauft dann ein Produkt, was vor dem großen Crash schützen soll, dann ja, sollte man das zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Und die Frage ist ja auch immer, Spieler an der Wall Street, zum Beispiel JP Morgan veröffentlicht jetzt, keine Ahnung, dass Aktien um 30 Prozent fallen, nur mal ein Beispiel, dann ist ja auch die Frage, spielt der Spieler dann so? Also setzen die auch wirklich dann auf fallende Kurse oder, ja, wie verhält man sich da? Das ist ja auch noch wahrscheinlich wichtig zu wissen, oder? Oder zu ja, in Entscheidungsfindungen einzubeziehen. Ja klar, das
0: ist natürlich nochmal eine Besonderheit, die durch solche Spielsituationen kommt, weil sie häufig auf die anderen Spieler reagieren müssen oder antizipieren müssen, was die anderen Spieler machen werden. Und häufig ist es eben so, dass wenn man davon ausgeht, dass eine bestimmte Schwelle überschritten oder unterschritten wird von den anderen, dass man sich dann anders verhält ähm, als man es eben normalerweise tun würde. Also ist so, eine, so eine typische Geschichte dabei ist, stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Partei wählen, die gerade so um die 5% herum dümpelt. Wenn Sie das Gefühl haben, die werden schon drüber kommen, dann wählen Sie die noch. Und wenn Sie das Gefühl haben, oh je, das ist aber wackelig, dann wählen Sie sie nicht mehr. Und dann ist ja auch deshalb, weil das so viele machen, fällt dann eben wirklich darunter. Ja, da gibt es solche, solche Punkte, bei denen sowas passiert. Ansonsten dieses Agency-Problem, also Principal Agent-Theorie ist ja das, was dahinter steht. Das ist ja so ein bisschen die Grundidee auch jetzt von meinem Buch mit der Selbstüberlistung. Ja, da da gehe ich ja davon aus, dass äh, dieses also dass es eine Instanz gibt, die eine andere beauftragt, etwas zu tun. Ja? Unser langfristiges Ich beauftragt das kurzfristige, die Sachen auch umzusetzen. Ja? Die Direktoren beauftragt diese Agenten. Und das ist genau das gleiche mhm. Problem, von dem Sie eben auch gesprochen haben, ähm, wo natürlich in der Spieltheorie inzwischen eine unglaublich weite Literatur existiert. Ja? Also wir haben inzwischen ein ganz gutes Verständnis dafür, wann solche Situationen auftreten und wodurch man vielleicht auch die negative Wirkung solcher Situationen abschwächen kann.
1: Herr Rieck, was mich jetzt mal persönlich interessieren würde, wie kann man sich das bei Ihnen vorstellen? Wenn Sie zum Beispiel jetzt in den Supermarkt gehen und denken sich, oh, die Schokolade sieht aber gut aus, denken Sie dann quasi schon drüber nach, da spricht jetzt gerade der Agent zu mir oder da werde ich jetzt gerade vom Supermarkt, da wird man ja auch manipuliert, das ist ja auch alles kein Zufall, wie das angeordnet ist und so weiter und so fort. Denken Sie wirklich dann den ganzen Tag so, müssen Sie sich da manchmal selber bremsen, dass Sie nicht sozusagen zu sehr in dieser Spieltheorie denken?
0: Ja, das ist bei mir natürlich zum gewissen Grad ein Sonderfall, das gebe ich zu. Ja? Also, ich muss, wenn ich solche Elemente sehe in der echten Welt, muss ich manchmal schon richtig lachen. Ja? Also, das ist, wir sind hier umgeben davon. Ja? Manchmal denke ich, oh mein Gott, ja, da haben die wieder aus der Trickkiste was rausgeholt, ja. Und ähm, das ist halt, weiß ich, wie vielleicht ein Maler Farben anders sieht oder sowas. Ja, So sehe ich solche Dinge natürlich auch anders. Also ich weiß schon, meine Umgebung macht sich auch manchmal darüber lustig, ja, dass sie immer sagen, es ist ja alles Spieltheorie. Ja. Und ich sage ja, natürlich ist alles Spieltheorie, sieht man ja. Also das ist teilweise bei mir natürlich auch schon, ja, vielleicht auch so ein eigenes Spiel, ja, solche Dinge dann zu erkennen. Aber ich glaube, da kann ich teilweise auch gar nicht mehr anders, als das zu sehen. Ähm, Trotzdem ist diese Selbstüberlistung teilweise nochmal was anderes. Denn ich bin zugleich auch glaube mehr chaot, als die meisten sich das wahrscheinlich vorstellen werden. Und dieses Chaotische, das ist ja genau diese Agentensicht. Ja, die sind ja eigentlich sehr chaotisch. Aber auch das ist ja ein Element, was wir aus der Marktwirtschaft daraus kennen. Also auch das ist ja eigentlich ein total chaotisches System. Ja, jeder macht irgendwelches komisches gemurks, da vor sich hin und am Ende kommt trotzdem was Sinnvolles dabei raus. Und äh, das ist natürlich auch gleichzeitig wieder etwas, wo ich mir gedacht habe, wenn ich schon solche Spiele überall sehe, dann möchte ich auch Einfluss darauf nehmen können und möchte Spiele bauen, die mich selbst, meine Chaoten in mir, ja, so ähm, also so motivieren, hm. in die Richtung zu gehen, wie ich es langfristig dann auch für sinnvoll halte.
1: Schließen wir das Thema vielleicht mal ab und zwar hatte ich da eine Idee, ähm, wie können sich die Leute vielleicht zu Hause jetzt, um das möglichst einfach zu halten, helfen? Also ich habe jetzt meine Strategie, sagen mal, ich habe jetzt einen ganz simplen ETF-Sparplan und will den durchziehen. Hänge ich mir dann vielleicht einen Poster über den Schreibtisch, wo Warren Buffett abgebildet ist und jedes Mal, wenn ich mir denke, oh, jetzt könnte ich doch das machen, schaue ich dahin und überlege mir dann, prompte mich vielleicht wie ChatGPT selber so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt sozusagen der beste Investor der Welt. Was würde der jetzt tun? Ja, Im Zweifel vielleicht nicht äh, auf den neuesten Hype aufspringen. Kann sowas helfen oder ist sowas albern?
0: Ich wäre vorsichtig damit, mich die ganze Zeit selber an so etwas zu erinnern. Sie dürfen eines nicht vergessen, indem okay. Sie sich immer wieder daran erinnern, sprechen Sie eigentlich Ihre Agenten an. Und die Agenten, das sind genau die Jungs, die zur Zeitinkonsistenz neigen, ja, die plötzlich eine Wahnsinnsrendite von 10 Cent an einem Tag ja, liegen lassen, nur weil es eben von einem Agenten auf den anderen übergegeben wird. Für meine Begriffe würden Sie damit genau den, den falschen, die falsche Instanz in sich aktivieren. Sie wollen eigentlich das Gegenteil. Sie wollen eigentlich dafür sorgen, dass sie überhaupt gar nicht hingucken, dass sie das einfach vergessen. Ja, dass sie irgendwann mal nach Jahrzehnten plötzlich drauf gucken und sagen, ach genau, da hatte ich ja noch diesen Sparplan. Und huch, jetzt ist sie eine Million. Ja, das ist eigentlich das, was sie wollen. Und ähm, das geht natürlich, also wenn sie es wirklich schaffen, das vor sich komplett zu verstecken, wäre das sicherlich nicht das Schlechteste. Ja, bin ich mir relativ sicher. Aber ich müssen auch Experimente zugemacht. gemacht. Ja, also wir haben uns angesehen, wie reagieren eigentlich Leute darauf, wenn wir ihnen die Zwischenschritte alle sagen, von... Kursbewegungen oder wenn wir sie einfach mhm. eben verheimlichen. Ja? Und es ist vollkommen klar, wenn man diese Zwischenschritte verheimlicht, also dann schneiden die Leute eigentlich besser ab, weil sie sich eben nicht um Unfug kümmern. Ja? Also deshalb würde ich eher versuchen, es komplett zu vergessen oder, wenn das denn nicht klappt, den Agenten Aufgaben geben, die genau davon ablenken. Also wenn ich Warren Buffett dort sehe, dann versuche ich ja, gleich gut zu sein wie der. Das ist ja der falsche Ansatz. Das wird mich wahrscheinlich nicht passieren. Deshalb sprechen immer wieder von Warren Buffett, ja, weil es so wenige von dem gibt. Ja. So, Das heißt, also wir müssen eher dafür sorgen, dass wir plötzlich ganz andere Sachen machen und dafür sorgen, dass eben wir beispielsweise eben nicht versuchen, manuell umzuschichten oder so etwas. Ja. Das, das wäre für meine Begriffe die wichtige Sache. Und dieses Verstecken ist hier eigentlich eher das Wichtige. Oder wenn eben dieses Verstecken nicht funktioniert, dass wir beispielsweise uns selber als eine Aufgabe stellen, dass wir es nicht anfassen, nicht reingucken. Ja. Und äh, auf diese Art und Weise eben ja, uns einen Vorteil verschaffen. Übrigens, äh, nochmal Klammer auf, äh, viele Leute haben hier den Eindruck, dass Immobilien eine sehr sinnvolle Investition sind. Und wenn sie sich mal genau die Zahlen ansehen, dann stellen Sie fest, die sind eigentlich von der Jahresrendite nicht so irrsinnig hoch. Also risikoadjustiert ist das gar nicht schlecht. Ja? Man darf das ja jetzt auch nicht falsch sehen, aber es ist nicht so wahnsinnig hoch von der Rendite. Die meisten Leute überschätzen die Rendite, die im Immobilien drin steckt. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass sie die ganzen Zwischenschritte nicht sehen. Ja, sie gucken nicht die ganze Zeit hin und sie können doch gar nicht die ganze Zeit hingucken, weil sie gar nicht ständig irgendwelche Marktdaten haben für eine Immobilie. Und äh, infolgedessen schalten sie hier um von dieser Agentensicht, von dieser kurzfristigen Sicht automatisch auf die langfristige Sicht. Und das ist in solchen Fällen die richtige. Ja, dadurch äh, werden Immobilien durch das Zusammenspiel mit unserem Verhalten zu einer viel besseren Investition, als sie eigentlich auf dem Papier aussieht.
1: Das ist ein spannender Punkt. Ja klar, ich habe die Immobilie, hat sich vielleicht dann sagen wir nach 20 Jahren verdoppelt im Wert und nach 20 Jahren kann ich das aber am Aktienmarkt ja,
0: eine höhere Rendite gehabt. Ich meine, es ist ja auch nicht so erstaunlich, weil ein höheres Risiko dahinter ist. Ja? Schwankt ja stärker. Also das ist erstmal nicht so erstaunlich, dass das so ist. Aber erstaunlich ist, dass die Immobilienrendite von den meisten Leuten überschätzt wird. Und das ist eben dieser psychologische Effekt, der dahinter steht. Übrigens auch noch ein anderer. Die meisten können die ja nicht einfach so bar bezahlen. Sondern das machen die letztlich dadurch, dass sie einen Kredit zurückzahlen müssen. Und wenn sie sich die Mechanik davon ansehen, ist bei relativ hoher Tilgungsrate zumindest, haben sie ja eigentlich einen Sparplan. Ja, das heißt, also, sie haben eigentlich mehrere Aspekte miteinander verbunden, nämlich sie gucken langfristig auf die Investition drauf, nicht kurzfristig und sie haben sich auf eine Weise kurzfristig gebunden, dass sie einen Sparplan haben, den sie anders vielleicht nicht durchgehalten hätten. Also ein Zwangsspareffekt. Ja.
1: Was ich eine sehr spannende Geschichte fand in Ihrem Buch, wie man diese Agenten beschäftigt. Ich sitze jetzt äh, bei McDonalds, habe einen Milchshake und das ist jetzt einmal ein halber Liter. Und ich merke eigentlich nach der Hälfte, puh, eigentlich mir ist vielleicht noch nicht übel, aber ich sollte vielleicht den nicht mehr trinken. Aber dann kommt der Agent und sagt so, also wir schmeißen hier nichts weg, dass man den dann sozusagen beschäftigen muss. <lacht> vielleicht können Sie die Geschichte selber vollenden. Ja,
0: also das ist ein ganz komischer Aspekt, dass wir häufig Sollwerte gespeichert haben für ein bestimmtes Verhalten. Und dieser Soll empfinden wir einfach als richtig. Also das, was auf den Teller kommt, wird aufgegessen. Ja, der Milchshake, auch wenn er viel zu groß ist, das ist ja bei McDonalds meistens, ja, selbst dann wird er komplett ausgetrunken. Es fühlt sich vollkommen falsch an, es nicht zu machen. Ja, also selbst wenn man eigentlich gar keinen Appetit mehr hat, mhm. es fühlt es sich falsch an, ihn wegzuwerfen und deshalb macht man das nicht. Wenn man jetzt mit sich selbst ein Spiel spielt, bei dem man beispielsweise sagt, also kitschige Variante, ja. Unten ist Gift in dem Becher drin, ja? und man muss so viel ausbringen, dass man hm. gerade das Gift noch nicht erreicht hat. Ja? und ich habe dann gesagt, wir nehmen zum Beispiel so eine Höhe wie eine Fritte oder machen so eine Markierung an den Rand oder sowas, ja, kommt drauf an, ob diese Dinge durchsichtig sind oder nicht. Hat man auf einmal eine Aufgabe, genau diese Höhe zu erreichen. Und auf einmal ist das Erreichen dieser Höhe das Entscheidende, und es ist richtig, den Rest wegzuwerfen, weil das ja das Gift ist. Ne? Und das klingt total komisch, solche Sachen. Aber man kann häufig, indem man sich die Welt umgestaltet zu solchen Spielen, merkt man, dass man damit Sollwerte um umprogrammieren kann. Ja? Also die Sollwerte sind übrigens also auch eine wichtige Sache. Ähm, man kennt das auch von Computerspielen, dass da ja teilweise solche künstliche Intelligenzspieler, Non-Player-Characters, dass die da auch mit dabei sind. Ja? Mhm. Und häufig laufen wir selber auch in so einem Automatikmodus, der uns eigentlich zu so einer Art Non-Player-Character macht. Ja? Da sind so ein paar Sollwerte einfach drin, aber das Programm bleibt gleich. <lacht> Und ähm, viel in dieser Self-Help-Literatur das sagt jetzt, eigentlich müssen wir das Programm ändern. Ja? Eigentlich müssen wir alles umgestalten, wie wir das machen. Das ist aber ein Riesenaufwand. Und es stimmt nicht. In vielen Fällen müssen wir nur den Thermostat umstellen. Ja? Wir müssen den einen Regler ein bisschen verstellen. und müssen sagen, nee, die halbe Höhe von dem Mischheck, das ist jetzt der richtige Sollwert, ja? und damit weiterarbeiten. Es gibt wirklich jede Menge solcher Beispiele, dass unser Leben geprägt ist von solchen Automatismen, die man dadurch, dass man einen Agenten aktiv darüber nachdenken lässt, wegkriegt. Also es gibt ja dieses Buch »Schnelles und langsames Denken«, was auch sehr erfolgreich geworden ist, mhm. was eigentlich nur auf diese Automatismen abzielt. Für meine Begriffe ein bisschen zu viel, ja, aber vergessen wir das mal kurz. Die Frage ist aber natürlich, wie kommt man eigentlich raus aus solchen Automatismen, die man nicht haben will? Und die Erklärung dafür ist die, dass man sagt, man muss es zu einem bewussten Spiel wieder machen. Ja, es ist vorher eine Sache, die automatisiert abläuft, und indem man sie bewusst macht und dafür sorgt, dass ein kurzfristiger Spieler in uns was dagegen unternimmt. Dann hat man Aussicht auf Erfolg. Sich das einfach nur vorzunehmen, so aus der Vernunftsicht der Direktorin heraus, hat alleine überhaupt keine Chance. Das ist ja genau die Idee dieser Selbstüberlistung.
1: Was mir auch noch die Augen geöffnet hat in Ihrem Buch, waren ein paar Beispiele zum Thema, man ist darauf äh, geprimed oder aus, möglichst schnell was zu unternehmen. Also man kennt ja diesen Action Bias. Ja, auch äh, gerade an der Börse, dass man immer das Gefühl hat, man muss was machen. Menschen haben ja auch ein Problem damit, oft ja, still zu sitzen. Da gibt es ja auch diese Tests, dass äh, Menschen sich, glaube ich, lieber einen Stromschlag geben, wenn es geht, weil ihnen langweilig ist, anstatt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde rumzusitzen und um nichts zu machen. Äh, Sie haben das sehr schön beschrieben, zum Beispiel, ähm, habe ich noch nie darüber nachgedacht, wenn ich jetzt einen Tisch abräume, dass wir lieber, bevor wir alle Teller zusammenstapeln und rübertragen, dass man lieber, so nach dem Motto, ich nehme jetzt einen Teller und trage alle einzeln weg, ähm, Inwiefern ja, macht uns das Probleme? Weil das ist ja auch wirklich was, was viele sich wahrscheinlich nicht bewusst machen. Dieses nach dem Motto, ich muss jetzt schnell was machen.
0: Ja, das ist dieser Effekt der Präkrastination. Ja, das ist ein Begriff, den die meisten nicht kennen. Also Prokrastination <lacht> kennen wir, den wir was aufzuschieben.
1: Aber Präkrastination,
0: mhm. etwas überstürzt zu beginnen, das ist bei den meisten nicht auf dem Radar. Und auch da, wenn man sich mal anguckt, im alltäglichen Leben, hat man jede Menge solcher Sachen, wo man eigentlich durch einmal tief Luft holen und mal richtig organisieren, viel mehr erreichen könnte, als gleich loszulegen. Ja, also was Sie gerade geschildert haben, das ist diese typische Tischabdeckbeispiel. beispiel ja. Aber es ist natürlich auch, weiß ich, wenn Sie jetzt in Investitionsdimensionen oder sowas denken, dann ist ja auch so, dass man das Gefühl hat, oh je, ja, jetzt muss ich unbedingt ein Bitcoin kaufen oder so. Ja. Und ähm, da plötzlich reinstürzt in irgendeine Sache, die man eigentlich für sich selber vorher noch gar nicht wirklich klar genug gemacht hat. Ja. Und auf einmal hängt man damit eben solchen Dingen drin, äh, die man nicht will. Und auch da muss man sich fragen, wie kommt denn das eigentlich? Also woher kommt dieser Hang, teilweise die Dinge zu früh anzufangen? Ähm, auch mhm. da muss man sich wieder klar machen, wenn wir in Agenten denken, dadurch, dass die ja nur eine relativ kurze Lebensspanne haben, in Anführungsstrichen, wollen die natürlich innerhalb ihres Lebens noch ein Erfolgserlebnis sehen. Und wenn sie nicht anfangen, dann haben sie natürlich dieses Erfolgserlebnis nicht. Ja? Dann planen sie und planen sie. Und da ist er halt zwei Agenten lang, sitzen die da völlig frustriert und sagen, aber wir haben ja nichts geschafft, wir haben ja nur dumm rumgeplant. Ja. Und der dritte ist erst der, der die Erfolge einheimsen kann, indem er dann eben damit loslegt. Und das ist eine Sache, die uns extrem schwer fällt, das zu akzeptieren, dann von einem Agenten zu den anderen überzugeben. Und übrigens, wenn ich da nur kurz skizziere, was da normalerweise die richtige Verhaltensweise ist: Agenten sind nicht einfach fixiert in ihrer Länge. Also wenn wir beispielsweise die Situation betrachten als der gesamte Prozess vom Tisch abräumen bis zum in die Spülmaschine eingeräumt haben. Das können wir schon abbilden als eine Sache. Wir müssen nur darauf achten, dass wir ja. diesen Prozess als Gesamtheit wahrnehmen und dass wir eben nicht einen Teller in die Hand nehmen, Agenten haben und einen in die Spülmaschine einräumen, Agenten. Ja? Denn wenn wir das machen, dann optimieren die untereinander einfach nicht mehr. Und manchmal reicht es wirklich, sich hier klar zu machen: oh hoppla, das ist ja eine größere Entscheidungseinheit, die wir haben, die zusammenzufassen und auf einmal wird alles richtig und easy.
1: Erik, kommen wir langsam zum letzten Teil. Zwei spannende Sachen noch. Fangen wir mal an, die Wirkung von Schulden. Sie schreiben in Ihrem Buch: Schulden zugleich besser und schlechter als Ihr Ruf. Wie ordnet man denn die Rolle von Schulden rational an?
0: Ich glaube, das Wichtigste bei Schulden ist, sich erstmal klarzumachen, die haben schon eine Funktion, also auch eine ökonomisch sinnvolle Funktion. Es ist aber also nicht so, dass es das einfach nur Teufelswerk ist. Aber sie werden emotional häufig falsch verstanden. Und ähm, mhm. Schulden können zeitlich strecken. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben einen Spitzenbedarf an irgendeiner Stelle und wollen jetzt aber nicht die ganze Zeit warten, sondern wollen es auf diesen einen Augenblick haben und wollen das verteilen über eine längere Zeit. Dafür sind Schulden da. Wir kriegen aber nichts geschenkt, sondern bei den Schulden müssen wir dafür bezahlen, dass wir zeitlich strecken. Also der typische Fall dafür ist ja ein Hauskauf. Wenn wir so lange warten würden, bis wir ein Haus oder eine Immobilie bar bezahlen könnten, dann können wir nie drin wohnen. Dann würden wir immer ein Leben lang zur Miete wohnen und würden am Ende des Lebens plötzlich unser das eigene Haus einziehen, weil wir dann erst das Kapital dafür zusammen haben. Das kann ja nicht sinnvoll sein. Ja? Und deshalb ist, wenn wir in der, ja, also in Eigentum wohnen wollen, heißt das, wir müssen etwas vorziehen und müssen dafür bezahlen, dass wir es vorgezogen haben. Wenn wir das so verstehen, dann ist die Welt in Ordnung. Aber viele haben den Eindruck, es ist ja super, wir haben ja jetzt auf einmal ganz viel und fangen an, über ihre Verhältnisse zu leben. Und dieses über die Verhältnisse zu leben, das ist eine Sache, die wir auch in anderen Bereichen des Lebens haben. Also wir haben hier eben von den finanziellen Schulden gesprochen. Es gibt auch zeitliche Schulden. Das Verrückte ist, dass viele Leute Entscheidungen treffen zu einem bestimmten Zeitpunkt, bei dem sie sagen, okay, den negativen Teil jetzt, den verlagere ich in die Zukunft. Damit nimmt man Schulden bei sich selber auf. Das muss einem bewusst sein. Und das kann sinnvoll sein in bestimmten Situationen. Ja, also wenn ich jetzt, weiß ich, zehn Sachen gleichzeitig habe, kann ich eben nicht... An Gleichzeitig machen, dann muss ich die zeitlich strecken. Wenn ich aber dauerhaft mehr habe, als ich machen kann, kann ich noch so viel zeitlich strecken, wie ich will. Ich werde sie niemals abarbeiten können. Und diese beiden Fälle, beiden Fälle voneinander zu unterscheiden, ist unglaublich wichtig. Und zwar sowohl im finanziellen Bereich, wie in diesem zeitlichen Bereich. Wenn man die beiden Fälle miteinander verwechselt, landet man entweder in einer Privatinsolvenz, in dem einen Fall, oder aber landet, weiß ich, mit Herzinfarkt im Krankenhaus, weil man sich dauerhaft zu viel vorgenommen hat und eben nicht mehr die Dinge tun kann, die man wirklich tun möchte. Ja, weil man durch diese zeitlichen Schulden, einschließlich der Zinsen, die auch darauf anfallen, ähm, am Ende praktisch nur noch gesteuert ist.
1: Auch ein wichtiger Faktor, die sogenannte Nullbasis. Jetzt kennen wir das Problem bei Geld auch natürlich an der Börse. Man verliert Geld, man zockt vielleicht mal und dann will man das Geld zurückholen. Es gibt ja auch diese schöne ja, Sunk-Cost-Fallacy, auch bei vielen anderen Sachen nach dem Motto: man hat irgendwo Geld verloren und dann pumpt man da immer mehr Geld rein, also schmeißt dem äh, schlechten Geld Gutes hinterher. Eine null kann die da helfen, dass ich quasi im Kopf äh, wieder bei Null anfange und die Vergangenheit ausblende?
0: Ja, das ist ebenfalls eine Sache. Ähm, ich habe ja schon von diesen Sollwerten gesprochen. Und es ist normalerweise mhm. so, dass wir gerade bei dieser agentenbasierten Sicht etwas als den Normalzustand empfinden, einfach nur deshalb, weil er bisher eben so gemacht worden ist, und dann dort von diesem Wert ausgehen, versuchen, so ein bisschen nach oben oder ein bisschen nach unten anzupassen. Damit akzeptieren wir aber eigentlich implizit, dass dieser Wert schon so ungefähr in der richtigen Größenordnung ist. Das ist aber oft gar nicht der Fall. Oft ist es so, dass wir eigentlich komplett neu organisieren müssten und komplett neu was aufbauen müssten und dann zu einer völlig anderen Zusammenstellung kommen würden. Und das ist genau diese Idee bei dieser Nullbasis, dass man eben nicht die Vergangenheit als Ausgangspunkt nimmt, sondern dass man den Nullzustand als Ausgangspunkt nimmt und von dort aus neu gestaltet. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel sagen, wo das bei mir im, im praktischen Leben mal wichtig war. Wir haben in längerer Zeit, als äh, wir von äh, Diplom auf Bachelorstudiengänge übergegangen sind, haben wir uns gefragt, wie baut man eigentlich so einen Studiengang? Und es ist vorher jahrzehntelang immer so gemacht worden, dass man gesagt hat, naja, es gibt einen Diplomstudiengang und den passen wir so ein bisschen an. Und dann haben wir gesagt, nee, wir nehmen jetzt diese Änderung zum Anlass, wirklich von der Nullbasis auszugehen. Wir fragen uns, wenn wir überhaupt nichts haben, rein ein freies Blatt, und wir hatten wirklich ein weißes Blatt vor uns liegen, was wollen wir eigentlich an Dingen reinbringen, von denen wir sagen, das ist jetzt für den Studiengang, den wir hier gestalten wollen, sinnvoll. Und auf einmal sind Dinge entstanden und auch rausgefallen, die vorher eigentlich undenkbar waren. Ja, das was, Wie es dann aussah, war plötzlich ganz anders als all das, was man vorher kannte, wobei natürlich einige gute Sachen mit reingekommen sind und andere schlechte Dinge hat man gesagt. Sag mal, wie konnten wir das eigentlich über Jahrzehnte hinweg übersehen, dass das eigentlich ein Blödsinn ist? Ja, also zum Beispiel, dass in einem Finance-Studiengang äh, Produktionslehre gelehrt wird. Ja, das ist historisch bedingt und da haben wir alle draufgerufen und gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wieso war denn das früher da drin? Niemand käme jetzt auf den Gedanken, das da reinzunehmen. Und so etwas schafft man durch diese Nullbasis. Und das schafft man natürlich auch im echten Leben. Ja? Also manchmal, wenn man Dinge einfach überlegt, mhm. wie organisiert man die, sollte man einfach gedanklich von der Nullbasis ausgehen und von da aus das dann eben neu gestalten. Das klappt nicht immer. Ja? Das ist relativ aufwendig. Also das kann man natürlich nicht die ganze Zeit machen. Und in der Vergangenheit hat sich auch manchmal was herausgebildet, was ganz sinnvoll ist. Aber in vielen Fällen kann das der richtige Ansatz sein.
1: Stichwort Nullbasis. Wir haben da so eine Idee, Leute. Und zwar haben wir im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, ob wir einen Talk machen, mal richtig ausführlich. Herr Riek meine Wenigkeit und Sinan, der da gerade da hinten sitzt und ob wir mal über mutige Ideen für 2024 sprechen wollen, auch für Deutschland. Also ich glaube, das wäre eine spannende Sache, Leute. Wenn ihr das sehen wollt, dann gebt doch mal ordentlich Daumen nach oben und unbedingt schon mal Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen Input, dann könnt ihr das schon mal gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre doch eine spannende Sache, Erik, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ja, Darauf freue ich mich, dass wir uns dann auch mal im echten Leben treffen. Ja? <lacht> Virtuell ist immer so eine andere Sache. Darf ich noch eine Sache machen, nur weil ich so stolz darauf bin? Hier, ich habe eines der ersten Exemplare. Ja, hat gerne bekommen. Ja, so sieht das Buch aus auch ganz dick wie man vielleicht sehen kann cool. ja, Muss ich zumindest noch einmal hochhalten wie gesagt nur weil ich es vor kurzem ausgepackt habe Sorry.
1: Unbedingt. und ist wirklich ein gutes Buch also ich sage das jetzt nicht einfach so dahin sondern ist eine Empfehlung und ich kriege natürlich viele Bücher aber ich muss sagen ihre Bücher lese ich auch tatsächlich andere überfliegt man dann vielleicht manchmal nur. so ehrlich muss ich dann auch mal sein ähm, noch Zwei ganz kurze, spannende Sachen, die auch in Ihrem Buch drin waren. Zum einen haben Sie geschrieben, so auf äh, Google zurückzuführen, die denke, dass es manchmal einfacher ist, äh, eine Verbesserung um Faktor 10 ist manchmal einfacher als äh, eine Verbesserung um 10%. Das fand ich spannend, da bin ich drüber gestolpert, aber positiv drüber gestolpert. Warum ist das so?
0: Ja, das ist ein bisschen eine Sache, die verwandt ist, mit dem, worüber wir eben gesprochen haben, mit dieser Nullbasis. Sie müssen sich vorstellen, was wir machen ist im Leben, wir optimieren ja die ganze Zeit, aber lokal. Und damit kann es passieren, mhm. dass wir irgendwann mal ein lokales Optimum erreicht haben. Und das ist natürlich schön. ja. Also ein Optimum ist natürlich immer eine gute Sache. Aber ein lokales Optimum garantiert uns nicht, dass es auch ein globales Optimum ist. Also es kann sein, dass ein Stückchen weiter, was viel höher ist. Ne? Also weiß ich, wir sind auf dem Altkönig, ja, für die Leute, die den Taunus kennen. Ja? Aber da war ein Stückchen weiter ist der Pitberg, ja. Und da muss er erst eigentlich runter, um auf den höheren Punkt drauf zu kommen. Und das ist das Problem, weil man erst runter muss. Deshalb machen wir häufig solche Dinge nicht. Ja? Und ähm, deshalb... Naja, kann es eben sein, dass wenn wir einfach mal in Faktor 10 denken, wir einfach sagen, wir versuchen jetzt nicht nur einen Kilometer zu optimieren, sondern wir versuchen einfach mal 10 oder vielleicht auch 15 Kilometer weiter zu gehen und sehen dann auf einmal, ui, da ist zwar zwischendurch ein Tal, aber dann geht es wieder richtig hoch. Das ist letztlich der sozusagen die mathematische Erklärung dahinter, warum dieses Faktor 10-Denken manchmal sehr erfolgreich sein kann.
1: Und noch eine spannende Sache, ich glaube ich, wäre ein schöner Abschluss, um die Leute auch ein bisschen zu motivieren und vielleicht noch so einen kleinen Lifehack an die Hand zu geben. Sie schreiben in dem Buch viel über den sogenannten Panikmodus. Nach dem Motto, wenn man jetzt weiß, okay, ich muss um 12 zum Zahnarzt oder vielleicht noch ein wichtigerer Termin, ich habe wirklich einen sehr wichtigen Termin, dass ich kurz davor, da denken sich ja viele, jetzt brauche ich auch nichts mehr machen, dass ich genau dann da arbeite, weil ich dann weiß, okay, ich muss jetzt Gas geben. Und Sie haben auch geschrieben, Sie haben auch dieses Buch so ab und zu im Panikmodus geschrieben. Vielleicht noch ganz kurz als Erklärung und vielleicht als kleine Inspiration. Ja, dieser
0: produ produktive Panikmodus, das ist, wenn man einen echten hat, <lacht> keine vorgetäuschten Deadlines, sondern wirklich eine ganz echte Deadline, wo man hin muss, zum Beispiel so ein Interview wie das jetzt gerade. Wenn man vorher eine wichtige Sache anfängt, nur 20 Minuten lang, und sagt, das muss unbedingt vorher noch einmal gemacht werden, dann ist man unfassbar konzentriert in dieser Zeit weil man zum einen diese Deadline auf jeden mhm. Fall einhalten möchte, weil die ja wirklich extern ist. Also ich würde es hassen, zu spät zu Ihnen zum Interview zu kommen. Ja, trotzdem äh, vorher noch eine wichtige Sache fertigzustellen, ist eine unglaublich sinnvolle Angelegenheit. Ja, deshalb kann ich wirklich nur empfehlen, äh, davor wichtige Sachen anzufangen. Also nicht rumzutrödeln oder so etwas, sondern etwas zu nehmen, was man eigentlich in einer ganz anderen Situation verwenden würde. Dieses Kontraintuitive, das halte ich für sehr erfolgversprechend.
1: Herr Rick. Herzlichen Dank, das war wie immer wirklich sehr, sehr spannend und sehr inspirierend und ich hoffe, euch zu Hause hat es auch gefallen und wir kriegen einen Daumen nach oben. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Und wie gesagt, das Buch sehr zu empfehlen, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Danke Ihnen, Herr Rieck, danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.